0: Как, когда и самое главное, что есть для того, чтобы похудеть и чувствовать себя великолепно. Очень много споров идет о том, сколько же раз в день все-таки необходимо есть для похудения, просто для здоровья, для поддержания нормального состояния организма и обмена веществ. У меня на этот счет есть свое четкое, взвешенное, экспертное мнение, о котором я говорю последние, наверное, лет 10. И когда я писала об этом в своих соцсетях, очень многие врачи мне вот так вот крутили значит, пальцем у виска и говорили, что я мягко говоря, не очень умная, а сейчас, в принципе, практически все врачи говорят то же самое. Но я считаю, что я в этом деле немного первопроходит. Так вот, я начала говорить о том, что здоровому человеку физиологично есть три раза в день. Не 5, как было модно какое-то время назад, не 10, не 25, а именно три раза в день. Завтрак, обед и ужин без перекусов. Почему? Потому как физиологично проснуться в определенное время по циркадным ритмам иметь первый прием пищи, то есть завтрак, примерно в первые полтора, ну скажем так, ладно, плюс-минус полтора-два часа после пробуждения. Это запускает правильную работу пищеварительной системы и, в принципе, правильный метаболизм, обмен веществ. Существует вообще, в принципе, много таких ключевых правил для нормального функционирования нашего организма, нашего желудочно-кишечного тракта, о которых я очень подробно рассказываю на своей бесплатном вебинаре здоровый ЖКТ. Обязательно приходите, смотрите, и очень много полезного для себя потерпнете. Вот ты не позавтракал, ты не запустил свой метаболизм, у тебя компенсаторно повышается уровень гормона стресса, кортизола. Повышение уровня гормона стресса влияет на огромное количество других механизмов и гормональной регуляции. Опять же, очень многие пациенты говорят, вот я значит, не завтракаю, мне так удобно, я первый раз ем в 2 часа дня, а потом там ем значит, последний раз в 7 вечера да, или в 8 вечера. Но при этом она приходит ко мне на прием, и имеет плюс там, 20 лишних килограммов. Спрашивает: почему, доктор? Ну, я же ем всего два раза в день, да немного. Я же и целый завтрак пропускаю, целый прием пищи, у меня колораж низкий. Откуда 20 килограмм? Вот, пожалуйста, добрый вечер. Да? Кортизол запускает весь этот механизм, который препятствует похудению. Но это очень неправильная привычка. Так делать нельзя, И если вы не завтракаете, потому что вам не хочется, вам так кажется, что вам не хочется. Это говорит лишь о том, что у вас есть гормональные нарушения, и вы так приучили свой организм, что в корне неправильно. Здоровый человек должен позавтракать в первые полтора два часа после пробуждения. Я никогда не успеваю, на самом деле, завтракать дома, и я всегда бегу в машину, и мне мама всегда за мной бежит и сует завтрак, чтобы я в машине поела, я всегда в машине, честно. Потому что утром дети, работа, собраться, накраситься, я не успеваю. Поэтому а утром, ну, утром я могу, на самом деле, опять же, все одно и то же. Какие-нибудь сырники мы дома сами делаем, своеобразные сырники, без всякой гадости, без белой муки, без сахара. Ну, кстати, очень вкусные. Все, кто завтракает иногда вместе со мной, моими сырниками, с кем я поделюсь, все говорят, офигеть, какие вкусные. Кстати, я в своем телеграм-канале очень часто делюсь рецептами. Давайте договоримся, я опубликую рецепт маминых сырников. Без сахара, без муки, очень полезных и вкусных. Идем дальше. Я бы хотела сейчас пропустить обед и переместиться к ужину. Сейчас объясню почему. Мы разобрались, что первый прием пищи должен быть в первые полтора-два часа после пробуждения. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Внимание, сон должен быть у нас до 23 часов. История с мифом, что я не ем после 6, не работает. История о том, что там, поел, лег спать, не работает. Это все неправильно, дорогие друзья. 3-4 часа до сна, соответственно, если в 11 мы должны лечь спать, соответственно, последний прием пищи у нас в 7-8. Почему? Потому что каждый орган в нашем организме, особенно желудочно-кишечный тракт, особенно наша с вами поджелудочная железа, которая выделяет ферменты для переваривания пищи, она должна закрывать скажем так, свою станцию по выработке ферментов примерно вот в это время под своим циркадным ритмом. Она не должна у нас с вами работать ночью, она не должна у нас работать, когда мы ложимся спать. Безусловно, пищеварительная система, как и все другие системы, она функционирует ночью, но мы не должны ложиться спать с полным животом, нагружая при этом поджелудочную, переваривая этот кусок мяса, который вот так ляжет пластом не непереваренным, потому что Поджелудочное физически в это время уже не может выделить достаточное количество ферментов для переваривания этого мяса. Оно у нас долежит до утра, когда мы проснемся, а утром мы проснемся и не захотим есть, потому что мы наелись вечером, и, соответственно, вот этот, опять же, порочный круг. Поэтому правило последний прием пищи за 3-4 часа до сна. Это должен быть достаточно легкий ужин, то есть, если вы спросите, что, то это какой-то белок, Животный белок с достаточно большим количеством клетчатки. И э, в качестве белка я не рекомендую вам вечером употреблять мясо, особенно красное мясо. Мясо ешьте, пожалуйста, днем э, в сочетании там, с овощами, да, чтобы оно правильно у нас переварилось, но не вечером. Потому что вечером красное мясо на переваривание именно вот, э, куска красного мяса требуется достаточно большое количество времени. Э, это больше, чем 3-4 часа. Пусть вечером это будет какая-то птица, э, может быть, рыба, может быть, яйца, кому что э, можно. Ну и достаточное количество клетчатки, пусть это будет такая хорошая порция, там, грамм 400-500 салата какого-то, да, для того, чтобы, опять же, ваш желудочно-кишечный тракт чувствовал себя хорошо. И вот такое правило, которое вы должны держать всегда у себя в голове. Я должен идти спать в состоянии такого легкого голода не голодный, как собака, да, когда трясет и, как говорят, цыгане снятся. Нет. А вот просто в состоянии такого легкого голода. Если э, голод э, с непривычки э, достаточно сильный, вы можете там попить какое-то количество воды, чай какой-то такой лайтовый. Через там 3-4 дня опять же вы к этому привыкнете. Идти спать в состоянии легкого голода. Это физиологично, это нормально. Не только для похудения, а в принципе для здоровья любого человека, любого здорового человека, который хочет иметь нормально функционирующий организм. Теперь мы приходим к обеду. Вот делим это, у каждого это время... Разное, да, время пробуждения и время отхода ко сну. Делим это время между завтраком и ужином пополам, ровно пополам. И у нас с вами обед. Обед может быть разный. Если человек худеет, это белок, опять же, какой-то животный белок и, опять же, салат. Без гарнира, без углеводов, без там, макарон, без гречки, без каких-то круп. Если человек не худеет, если он просто хочет быть здоровым, это может быть салат, это может быть белок это может быть клетчатка, жир, гарнир какой-то, что угодно. То есть тут уже в зависимости от ваших потребностей. И вот как раз-таки для нормального, здорового, организма физиологично именно вот такое распределение приемов пищи в течение дня без перекусов. То есть между завтраком, обедом и ужином перекусов быть не должно, особенно если вы худеете. Каждый прием пищи – это выработка инсулина. И вот эти вот инсулиновые качели, они как раз-таки не дают вам похудеть. Что значит без перекусов? Чаечек, кофейочек, кефирчик, яблочко, орешки – это все считается. Между приемами пищи можно пить чаечек без ничего, то есть без сахара, без молока, кофейочек без ничего, без сахара, без молока. Ну и воду. Все. Все остальное считается перекусом. Ну вот, например, обед мы приходим, я всегда беру два блюда. Вот такой вот салат, вот, вот честно, вот такой, он так и называется в кофемании, зеленый салат. Там много-много-много зелени, половина авокадо прям, такое, заправка какая-то оливковое масло, и там или лосось, или креветки. Вот такой салат я беру, и какой-нибудь кусочек цыпленок, там... Какая-нибудь грудка, какая-нибудь телятина, ну вот что-то белковое. Вот так вот мы едим очень много, очень много времени. Здесь, конечно, есть свои нюансы. То есть трехразовое питание подходит людям с лишним весом, подходит людям, которые хотят наладить работу своего желудочно-кишечного тракта, но при условии, если у вас нет каких-то явных проблем хронических заболеваний того же самого ЖКТ, да? например, холецистит, воспаление желчного пузыря, или панкреатит, воспаление поджелудочной железы. Потому как при воспалительных таких процессах нам нужен еще один пример пищи где-то между завтраком и обедом, то есть перекус. В этом случае, да, мы добавляем один прием пищи в случае, если вы прям вот конкретно имеете какое-то заболевание. Но вот это избитое, очень популярное много лет назад 5-6-кратное питание, это категорически неправильно, и 5-6-разовое питание показано только в одном случае, если вы спортсмен, если вы часто тренирующийся человек, причем не просто там часто тренирующийся два раза в неделю, человек имеется в виду если вы тренируетесь каждый день или там два раза в день или вы спортсмен то есть человек который не может покрыть свои энергозатраты на спорт да, за три раза теперь такой важный вопрос сколько вешать в граммах здесь я всегда своим пациентам говорю который приходит вы мне сейчас запретите есть я сейчас сяду на диету наталья александровна вы мне сейчас скажете есть три грамма нет когда мы распределяем пищу, вот как я вам объяснила, три раза в день, то это может быть достаточно большой объем. Чтобы не было вот этого кусочничества и перекусничества, вы должны есть достаточно нормальный, хороший объем еды. Если это завтрак, то пусть это будет нормальный, хороший завтрак. Ну, там, я не знаю, объем, ну, примерно, я прописываю своим пациентам, когда мы пишем меню, там, 350-400 грамм, это достаточно много. Сюда можно и салат включить, сюда можно и там пару яиц включить и лосось какой-нибудь, авокадо, и кто что хочет. Да? Не надо есть вот по чуть-чуть, вот это правило кулачка там, или чего там, пальчика, этого, этого делать не нужно. То есть прием пищи должен быть нормальный. Для мужчины считается примерно нормальная порция вот при трехразовом питании где-то 500 грамм, полкилограмм это немало. Тут уже другое дело. Тут правило как есть. Когда ты вот так вот начинаешь есть, еще и смотришь телефон, еще и с кем-то разговариваешь, ты, конечно, не наешься. Но у нас есть видео, кстати, на этот счет, как правильно есть. Еще, кстати, очень важное правило прекрасного самочувствия при вот таком трехразовом питании и, в принципе, правило для того, чтобы не увеличивать искусственным путем, не растягивать свой желудок. Это не запивать пищу во время еды. Это, в принципе, неправильно. Я, не, я сейчас говорю о воде, о простой воде, а я уж не говорю о каких-то горячих, не дай бог, напитках или сладких напитках. Это не физиологично, это неправильно, и это разбавляет очень сильно пищеварительные соки, которые выделяются, когда вы едите. Об этом очень много споров на самом деле. Но просто послушайте меня. Если вы мне доверяете, попробуйте сделать так, и вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Вода у нас где-то за 20-30 минут до еды, и 20-30 минут после еды чай кофе это где-то минут 40 до еды и минут 30-40 после еды главное правило вот всего того что я сказала чтобы был баланс чтобы было питание сбалансировано чтобы не было какой-то монодиеты перекосов в сторону там углеводов круп макарон картошки или в сторону мяса когда человек начинает одно мясо есть да чтобы было и мясо и макарошки с гречей, и какой-то там авокадинка или лосось, да, или там какой-нибудь жир или маслечка какой-то. То есть должны быть и белки, и жиры, и углеводы в каждый прием пищи, и в завтрак, и в обед, и ужин. Ну, например, если разобрать завтрак, что такое сочетание в завтраке и белков, и жиров, и углеводов. Это, например, яйцо, белок, белок, пожалуйста, есть у нас белок, да, авокадо, жир, жир, лосось, жир, ну, другой немножко, но тоже жир. Углевод, цельнозерновой хлеб, я не знаю, греча кто любит макароны, углеводы, углеводы. Вот, пожалуйста, вам в одной тарелке и белки, и жиры, и углеводы. Если не знаете, что такое белки, жиры, и углеводы, переходите ко мне в телеграм-канал, там я напишу, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы, и прям вот вам объясню. Я знаю, что многие из вас знают, что это такое, но оказывается, вот тут вопросы из зала ко мне приходят, что не все понимают, что такое белок, жир и углевод. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там прям вам сделаю табличку и по-простому расскажу Скажу, что это такое.